0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Stefan Fries, guten Tag. Wir haben seit dem Wochenende in Medien viele Bilder aus Afghanistan gesehen, aber eine Reportage wie die von CNN-Reporterin Clarissa Ward war selten dabei. Man sieht, wie sie teilverschleiert vor dem Flughafen von Kabul in einer Menschenmenge unterwegs ist, wo sie auch auf Taliban-Kämpfer trifft.
1: These Taliban
0: diese Taliban-Kämpfer sind etwas sauer auf uns, sagt sie, dann fallen irgendwo Schüsse. Der Taliban entsichert seine Waffe
2: und drängelt sich
0: durch die Menge. Zwei Taliban schlagen einen begleitenden CNN-Mitarbeiter und das Team eilt zurück zum Auto. Zuvor hatte CNN-Reporterin Clarissa Ward eine Frage direkt an einen bewaffneten Terroristen gestellt. Warum können wir so etwas nicht im deutschen Fernsehen sehen? Und was bewirken solche Bilder eigentlich? Darüber reden wir gleich hier in Medias Res. Und apropos Bilder, auch die von Impfspritzen in Oberarmen haben Auswirkungen. Schauen wir auch später drauf. Die Katastrophe in Afghanistan sorgt vermutlich auch deshalb bei uns für große Erschütterung, weil sie über eindringliche Bilder vermittelt wird. Über das des startenden US-Militärflugzeugs inmitten einer Menschenmenge zum Beispiel. Über den Blick in einen Flugzeugladeraum voller Menschen. Über Taliban, die auf dem Stuhl des eigentlich gewählten Präsidenten sitzen. Wie gehen Journalistinnen und Journalisten mit solchen Bildern um? Und wie kommen sie überhaupt dran, wo es für Medien in Afghanistan gerade sehr schwierig ist, zu berichten? Darüber habe ich heute Vormittag mit Sibylle Licht gesprochen, ARD-Fernsehkorrespondentin für Afghanistan. Sie berichtet aber aus Neu-Delhi. Deswegen war meine erste Frage, wie sie von Neu-Delhi aus an Informationen und an Bilder kommt.
3: Also wir nutzen natürlich als erstes die Nachrichtenagenturen, die wir in der ARD abonniert haben. Das sind zum Beispiel Reuters oder AP und andere Agenturen. Darüber hinaus haben wir Kontakt aufgenommen mit afghanischen Nachrichtenagenturen und arbeiten mit denen jetzt auch zusammen. Aus diesem ganzen Angebot wählen wir dann täglich aus und wir sehen uns natürlich die sozialen Medien an. Also es wird viel privat gepostet von den Afghanen auf Social Media, auf Twitter zum Beispiel, aber auch auf Facebook und anderen Plattformen, Instagram. Wir kontaktieren dann auch diejenigen, um genau herauszufinden, wer ist das, wann hat er das gepostet, wo ist ist das Ganze und können wir dieser Quelle trauen? Damit sind wir auch befasst.
0: Wovon haben Sie keine Bilder?
3: Im Moment ist es für uns sehr schwer, aus dem Land Bilder zu bekommen. Also wir sind im Moment eigentlich fast ausschließlich auf Kabul konzentriert. Gestern hatten die Agenturen wie zum Beispiel Reuters oder AP von den äh, Protesten in Jalalabad Bilder. Wir sind jetzt gerade dabei, mehr Informationen einzusammeln, wie es eigentlich im Land aussieht, denn wir erwarten mehr Proteste. Die junge Generation wird sich das möglicherweise, so wie wir gestern gesehen haben, überhaupt nicht gefallen lassen, dass da jetzt ein Taliban-Regime installiert wird, eine Taliban-Regierung. Denn die sind äh, mit demokratischen Werten auch aufgewachsen. Die sind international vernetzt. Die sind äh, ja auch über die sozialen Medien international vernetzt. Viele von denen haben im Ausland studiert in den letzten Jahren. In Amerika, in England, aber auch in Deutschland. Und die wollen sich das nicht gefallen lassen. Insofern sind wir auch dabei, aus dem Land jetzt Informationen zu bekommen. Und ich bin gerade dabei, ein ein neues Netzwerk von Informationen, Informanten aufzubauen.
0: Besteht die Gefahr, dass man sich auf die Schauplätze fokussiert, von denen es Bilder gibt, während das, das Entscheidende vielleicht eher im Verborgenen geschieht, also ohne Bilder?
3: Ja, das kann gut sein. In der Gefahr sind wir. Aus diesem Grunde versuchen wir, das ja gerade im Land unterwegs zu sein. Also wir haben einfach die Situation, dass unsere Producer nicht mehr reisen können. Das haben wir ja bisher so getan, also dass wir also unsere Producer eben auch beauftragt haben mit Geschichten, mit Recherchen. Und das ist nicht mehr möglich. Insofern ist es jetzt ganz schwierig, aus anderen Landesteilen Informationen zu bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, was wir jetzt gemacht haben. Wir versuchen das aus Neu-Delhi jetzt zu recherchieren. Wir haben hier aktuell Studenten engagiert, die aus Kabul kommen, deren Familien zum Teil dort noch sind, die aber ein großes Netzwerk an Freunden, Verwandten und so weiter noch haben in Afghanistan und die recherchieren jetzt für uns im Land auch und kontaktieren quasi die Leute dort, damit wir an Informationen aus dem Land herankommen.
0: Bringen die sich nicht in Gefahr damit?
3: Die Studenten selbst, das haben wir mit, äh, natürlich mit denen besprochen, die leben schon seit einigen Jahren hier. Und wir würden natürlich ihre Namen jetzt nicht äh, herausgeben, das ist ganz klar. Aber die äh, können auch in Indien bleiben. Insofern ist es für die die jetzt erstmal soweit wir das einschätzen können kein Problem wir haben gestern auch lange Gespräche mit ihnen darüber geführt die wollen das auch also die gehören ja dieser jungen generation an die sagen nee das können wir so nicht stehen lassen ja also wir wollen dass das an die öffentlichkeit kommt und sie wollen uns dabei unterstützen was also im land gerade geschieht
0: warum fahren sie selber nicht nach afghanistan
3: wir haben versucht reinzukommen. Im Moment sind äh, alle Flüge ausgesetzt. Und Sie sehen ja auch die Situation am Flughafen Kabul, wo nur Militärmaschinen äh, starten und landen. Also reinkommen ist nicht möglich. Über den Landweg ist es auch zu gefährlich. Insofern warten wir jetzt erstmal ab. Wenn es einigermaßen wieder zu einer Situation kommt, dass man das Land möglicherweise über ein Flugzeug erreichen kann, dann möchte ich mir das auf jeden Fall eben auch anschauen. Aber es ist natürlich auch so, wir, wir müssen ja auch schauen, was die deutsche Botschaft bzw. das Außenministerium uns sagt. Und äh, die haben ja ganz klar gesagt, die Deutschen sollen das Land verlassen. Und wenn sie sich die Situation auf den Flughäfen oder auf dem Flughafen Kabul ansehen, dann können sie sich vorstellen, worin die Problematik gerade liegt.
0: Lassen Sie uns nochmal über die Wirkmacht von Bildern sprechen. Ich habe eben den überfüllten Laderaum einer US-Militärmaschine erwähnt, 640 Menschen. Das sieht erstmal aus wie eine mutige Rettungsaktion, verdeckt aber ja auch die Tatsache, dass die US-Armee mit ihrem überalten Abzug überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass die Leute ihr Land verlassen wollen. Kann man sowas senden? Muss man das einordnen? Wie gehen Sie damit um?
3: Ja, zur Analyse kommen wir im Moment kaum, aber die steht jetzt natürlich an, das ist klar. Also im Moment ist es etwas geteilt, wie soll ich sagen, wie, ich, also ich persönlich erwähne das natürlich in, in meinen Beiträgen. Andererseits haben wir das aufgeteilt, dass sozusagen die politische Diskussion darüber über diesen Abzug insbesondere in Europa und in den USA stattfindet und auch stattfinden muss, denn dort sitzen ja auch die Verantwortlichen dafür und das kommt dann in den Beiträgen der Kollegen aus Deutschland oder aus dem aus dem Studio Washington zum Beispiel vor und die setzen sich damit auseinander. Nichtsdestotrotz zeige ich natürlich, was in Cabo los ist und auch wie die Amerikaner damit umgehen. Wir haben aber recht wenig Bild vom Flughafen selbst, weil dort sich kaum jemand aufhalten kann. Also alles, was wir bekommen, ist eigentlich mehr oder weniger von den, auf den sozialen Plattformen finden wir. Ich habe gerade aktuell was Neues bekommen. Also die Situation scheint nach wie vor sehr, sehr schwierig dort vor Ort zu sein, ja.
0: Die Taliban von 2021 sind nicht mehr die von 2001, also vor der Invasion der westlichen Armeen. Sie geben Pressekonferenzen und Interviews, inszenieren sich in sozialen Netzwerken. Es gibt Fotos, wie sie mit dem gewählten Präsidenten Ashraf Ghani verhandeln. Sie haben das auch in der Tagesschau gezeigt, Frau Licht. Die Taliban bestimmen also mit, wie über sie berichtet wird. Wie gehen Sie damit um?
3: Die Taliban haben eine ganz klare Agenda. Sie möchten eine internationale Anerkennung, nachdem eine Regierung installiert worden ist. Ich habe schon länger Kontakt zu den Taliban, nämlich im Prinzip seit ein, anderthalb Jahren aufgebaut. Ich habe Gespräche mit denen geführt, Interviews geführt, die zum Beispiel auf Tagesschau 24 gesendet worden sind. Insofern wissen wir schon länger, was sie vorhaben. Und natürlich, die haben sich auch in den letzten Jahren aufgestellt, um ihre Botschaft nicht nur über die sozialen Medien, sondern eben auch zum Beispiel über Interviews mit uns und anderen, mit der BBC und so weiter in die Welt zu tragen. Denn sie haben eine ganz klare Agenda, sie wollen zurück an die Macht und sie tun alles dafür, um sich zu präsentieren, dass sie international akzeptabel sind. Und wir können nicht daran vorbeigehen, wenn sie dieses, äh, diese Machtübernahme jetzt vollzogen haben und sicherlich nicht heute oder morgen dort vertrieben werden, dass die internationale Gemeinschaft sich dazu verhalten muss. Und wir Medien werden darüber berichten und auch wir müssen natürlich einen Weg finden, darüber zu berichten und, und äh, mit ihnen zu sprechen. Denn es muss klar sein, was sie wollen und wir werden das mit äh, der Realität natürlich Checken. Und äh, Sie behaupten ja, dass äh, Sie sich verändert haben, dass Sie eine andere Agenda fahren, aber das äh, wird sozusagen noch zu, zu sehen sein. Es ist außerdem, das muss man auch sagen, das sehen wir natürlich schon, noch ein Unterschied, was die Führungsspitze sagt und was dann. Draußen im Land umgesetzt ist und wieder damit äh, umgegangen wird in den Provinzen. Denn das wird wahrscheinlich das Problem sein oder das sehen wir schon, dass das Problem ist. Bloß wir haben darüber noch keine wirklich verlässlichen Informationen, keine Bilder und das hatte ich am Anfang erwähnt, sind wir gerade dabei zu eruieren und wir hoffen, dass wir da ein Stück weiterkommen.
0: Wie kann gerade aus Afghanistan berichtet werden und welche Rolle spielen dabei Bilder? Darüber habe ich mit Sibylle Licht gesprochen, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Neu-Delhi, das auch für Afghanistan zuständig ist. Hier in Medias Res gibt es ja sonst eigentlich nur Fakten und Meinungen. Wenn man aber nicht an Fakten kommt, fragt man sich, wie es gewesen sein könnte. Deswegen wagen wir ein Experiment.
1: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Wir haben vier Profis für Fiktion gebeten, sich Gedanken zu machen, was wohl hinter dieser Meldung steckt.
3: Filmkleid von Judy Garland in Universität entdeckt. Sensationsfund in der katholischen Universität in Washington. Dort wurde bei Renovierungsarbeiten ein blau kariertes Schürzenkleid gefunden, das Judy Garland im Film »Der Zauberer von Oz« im Jahr 1939 getragen hatte. Das Kleid galt seit Jahrzehnten als verschollen. Nun tauchte es in einem Büro der Washingtoner Universität auf. Das Kleid war in den 1970er Jahren einem Mitarbeiter der Hochschule geschenkt worden und lag seitdem auf dessen Schrank – Samt Namensetikett und sogar Schweißflecken, die es nun eindeutig identifizierbar machten. Vor kurzem wurde auf der Gästetoilette der Universität noch ein anderer Fund gemacht. Dort entdeckte
0: man eine rembrandt -Zeichnung. Eine Meldung, wie wir sie oft in der Zeitung lesen, aber was passiert ist, verrät sie nicht. Deswegen haben wir zwei Autorinnen und zwei Autoren gebeten, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Heute Marco Martin, geboren 1970 in Burgstedt in Sachsen. Der Schriftsteller lebt heute in Berlin. Seinen Text gelesen hat Robert Oschatz.
2: Ausgerechnet ein blaues Schürzenkleid. Sagt in Darmstadt Rechtsanwalt Heinz Hugo Hoffmann, nachdem er nach Dienstschluss die Nürnberger Nummer seines ehemaligen Kollegen Karl-Josef Färber gewählt hat. Wir haben Dezember 1961 und alles, was ein Paar der Weiber im Dunkel des Kinosaals bequatschen, ist irgendein Stofffetzen, den die inzwischen älter gewordene Judy Galend in ihrem neuen Ami-Schinken jetzt natürlich nicht mehr trägt. Der 1906 geborene Advokat spricht den Vornamen verächtlich als Judi aus, worauf am anderen Ende der Leitung ein nervöses Kichern zu hören ist. Seit nunmehr einem Jahr läuft gegen ihn und Färber im Dritten Reich beisitzende Richter am Sondergericht Nürnberg, ein Ermittlungsverfahren, das sie bis zuletzt mit Blick auf die Verjährungsfrist zu vermeiden gehofft hatten. Also, Judi galend, spricht Hoffmann weiter in den Telefonhörer aus robustem Bakelit. Spielt in diesem seit letzter Woche in unsere Kinos gekommenen Machwerk das Urteil von Nürnberg, diese illoyale Arierin, deren väterlichen jüdischen Freund <lacht> wir doch damals im Frühling 42 wegen Rassenschande zum Tode verurteilt hatten. Das heißt, hatten verurteilen müssen, lieber Kollege. Bleiben wir beide bei dieser Strategie. Und nein, den Film müssen sie sich nicht antun. Glücklicherweise kommen wir darin auch gar nicht vor. Obwohl in einer Episode die unglückliche Geschichte wieder breitgetreten wird, dieser Bert Lancaster, unseren damaligen Reichsjustizminister, mimt und jene Galend eben. Anwalt Hoffmann runzelt die Brauen, da am anderen Ende der Leitung sein ehemaliger Kollege ungeduldig zu wissen begehrt, was all das mit einem blauen Mädchenkleid zu tun habe. »Nun lassen Sie mich doch ausreden, Färber!« so sehr mich nämlich das halblaute Gerede über die einst so herzige Galend in diesem Zauberer von sonst was Film enerviert hatte, so sehr beruhigt es mich inzwischen auch. Wie viele da im Publikum ihre Köpfe zusammensteckten und vom Glamour dieser Frau tuschelten, der den Glamour der Dietrich sogar noch übersteige. Da habe ich es begriffen, Herr Kollege. Das ist unsere Chance. Rechnen? Nein, unterbrechen Sie mich nicht. Wir ruhig von diesem Tag hoch in die Zukunft. Da diese Galend nicht etwa als die Darstellerin einer realen Frau aus einem unserer Prozesse wahrgenommen wird, sondern als Produkt einer Traumfabrik. Während wir beide in den nächsten Jahren, und genauso lange wird sich die Untersuchung hinziehen, wetten das die eigentliche Schuld auf den 1942 vorsitzenden Richter schieben werden und zusätzlich argumentieren, dass die damalige Todesstrafe für diesen Juden, Exekution durchs Beil, immerhin rechtskonformer gewesen sei als die späteren Massendeportationen, für die wir ja nun wirklich keine Verantwortung tragen. Und falls alles nichts hilft, machen Sie eben auf Wirbelsäulenschmerzen und ich auf Bandscheiben leiden. Und ein Neurologe wird das Seinige dazu tun, dass wir zwar wegen Totschlags im minderen Fall verurteilt werden, aber niemals in Haft kommen. Und glauben Sie mir, sanft werden wir danach ins Vergessen sinken. Während ich, wiederhole mich gerne, von dieser Judy Galend nicht etwa die Rolle eines unserer Opfer in Erinnerung bleiben wird, sondern die Glamurdame oder das Gör mit dem blauen Schützenkleid. Unsere Geschichte hingegen wird vielleicht noch in einem Lexikon aufzufinden sein. Doch sollte zufällig mal einer darauf stoßen, wird er sich gewiss fragen, ob das alles tatsächlich geschehen ist. Oder nicht ebenfalls nur erfunden, wie dieser Zaubererfilm. Und was die Judensache betrifft, nicht weniger aus der kommenden Generation werden davon irgendwann genug haben. Und eine neue, stramme Partei gründen. Oder vielleicht auch ganz gewitzt fragen, ob man nicht endlich mal Israel kritisieren dürfe. Nein, lachen Sie nicht, Herr Kollege Volksgenosse. Genau so wird es sein in einigen Jahrzehnten.
0: So könnte sie gewesen sein. Die Geschichte hinter der wahren Geschichte von Judy Garlands gefundenem Kleid. Erdacht von Marco Martin. In diesem Jahr ist von ihm Die Unschuldigen von Ipanema und andere Erzählungen erschienen. Zwei andere Varianten von Matthias Jügler und Dana Vowinkel lesen und hören Sie auf deutschlandfunk.de slash Eine vierte hören Sie hier kommenden Donnerstag. Falls Sie jemanden überzeugen wollen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, wie argumentieren Sie da? Dass er fast sicher sein wird vor schwerer Erkrankung? Dass er wieder unbefangener leben kann? Oder sprechen Sie lieber von der Nadel, die ihm in den Oberarm gesteckt wird? In Medien sehen wir schon seit Monaten ständig solche Bilder. Wer Angst hat vor Spritzen, wird davon eher abgeschreckt werden. Jetzt haben Medien zwar nicht die Aufgabe, Leute vom Impfen zu überzeugen, aber sie mit solchen Bildern davon abzuschrecken auch nicht. an Christine Pott über den Zusammenhang von Spritzenbildern und Impfbereitschaft.
1: Eine Person mit Schutzkleidung sticht eine Spritze in den Arm einer Frau. Das Bild zeigt eine typische Impfsituation. Fotos, die wir zurzeit fast täglich sehen. Im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet, bei öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbietern. Aber können solche Fotos beeinflussen? Ich habe in der Bochumer Innenstadt nachgefragt.
0: Mich würde das nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ob es andere Menschen beeinflusst.
3: Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand Angst vor Spritzen hat oder vor Ärzten, Sieht das ja schon fast aus wie eine Operation, ne? Lieber ein neutraleres Bild. Wo vielleicht Vorteile danach
1: stehen, weil die meisten Menschen ist es ja auch bewusst, dass du deine Spritze kriegst. Vielleicht etwas hat gesagt, dass die Impfung auch Gutes bringt. Frank Schwab ist Medienpsychologe an der Universität Würzburg. Er sagt, Fotos und Bilder lösen immer Gefühle aus. Ganz unbewusst.
0: Sie gehen praktisch direkt über die Augen in den Bauch. Also sie wirken sehr emotionalisierend und haben keine große Übersetzungsleistung notwendig. Von daher sind die wunderbar geeignet, um Aufmerksamkeit, Awareness, also den Einstieg zu finden, um eine Überzeugung zu transportieren. Das ist der Vorteil von Bildern. Gleichzeitig können sie natürlich stark emotionalisieren und wenn das dann sehr heftig ist und die Angst auslösen oder Ablehnung oder Ekel oder Verachtung oder so, dann kann es auch sein, dass der Adressat dann sagt, da, da gehe ich nicht mit.
1: Wenn Bilder immer eine Wirkung haben. Was bedeutet das für die Berichterstattung? Ich habe zwei Frauen in der Stadt Nachrichtenartikel mit Bildern gezeigt. Ein Foto zeigt eine ältere Dame, die ein Pflaster auf dem Oberarm hat. Das zweite ein Impfzertifikat und einen Impfpass. Und auf dem dritten Bild ist eine Person zu sehen, die geimpft wird die Reaktionen?
3: Also ich finde vor allem das mit dem Covid-19-Impfzertifikat relativ neutral, weil es einfach nur einen Impfpass zeigt und da keine große Wertung drauf präsentiert wird irgendwie. Dann das Bild mit der alten Frau. Ich, ich finde das beeinflusst eher negativ, ja. weil sie halt sehr traurig guckt. Das Bild ist halt nicht für Menschen, die Angst vor Spritzen haben. Wenn man nur Ärzte, Hände mit Handschuhen und halt eine Spritze sieht, glaube ich, ist es auch eher abschreckend. Ja, und dann vor allem mit der Schlagzeile, dass sich quasi Menschen impfen lassen und trotzdem infizieren, das wird eher negativ dargestellt.
1: Doch es ist gar nicht so einfach, ein eine möglichst neutrale, also weniger emotionalisierende Illustration zu finden. Beispiele könnten zum Beispiel Diagramme oder Informationsgrafiken sein. Im Gegensatz dazu setzen Impfgegner geradezu auf Angst- und Furchtabbildende Fotografien, sagt Doreen Reifegerste. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Bielefeld.
3: Die setzen sehr oft diese sehr emotionalen Bilder ein. Also wo jetzt Kinder drauf sind, die weinen oder schreien, Ein typisches Motiv irgendwie, was da eingesetzt wird. Das scheint so vor allem diese moralischen Emotionen sehr anzugehen, ne? dass man so denkt, oh ja, okay, und, und auch mit den Ängsten natürlich irgendwie zu spielen.
1: Die Wirkung von Bildern machen sich aber auch Impf- oder Präventionskampagnen zunutze. Zum Beispiel solche, die gezielt jüngere Menschen ansprechen sollen. In Videos sind tanzende, feiernde Menschen zu sehen, die zeigen, geimpft geht das wieder. Gleichzeitig können solche Bilder auch dazu führen, dass sich andere Menschen ausgeschlossen fühlen, sagt Medienpsychologe Frank Schwab.
0: Positive Konsequenzen sind immer ganz gut, weil sie das Modell lernen anregen und sagen, oh, da gibt es etwas. Das Positive, das will ich auch haben. Ich will wieder auf Party und ich will wieder mich frei bewegen können. Und äh, wo ist denn jetzt bitte die Impfung? Äh, oder man hat eine Gruppe, wo man sagt, oh, die machen das, da werde ich jetzt aber neidisch. Ich gönne das denen nicht. Das haben die auch nicht verdient und so weiter. Also man kann da auch Reaktionen auslösen, die so einen Widerspruch hervorrufen.
1: Es kommen also auf die Zielgruppe an. Doreen Reifegerste von der Universität Bielefeld sagt aber auch, man sollte Kampagnen und deren Wirkung nicht überschätzen.
3: Manchmal ist die Empfehlung der Freunde irgendwie die wichtigere. Für das Verhalten und was vielleicht auch noch so ein einflussnehmende Person ist, das können auch Personen mit medizinischen Fachkenntnissen sein, also die so in dieser, die, die Expertise für diese Themen haben. Also wenn mein Arzt oder meine Ärztin mir da den Rat gibt, dann hat das nochmal ein anderes Gewicht, als wenn das so eine Kampagne ist von jemandem, den ich gar nicht kenne. Also. Bilder
1: lösen Emotionen in uns aus, beeinflussen uns und können auch Gefühle verstärken. Welches Bild welches Gefühl auslöst, lässt sich aber pauschal nicht beantworten. Die Wirkung von Bildern ist nämlich sehr komplex und noch wenig erforscht, sagt Doreen Reifegerster. Denn ein Bild löst in jedem Menschen ein anderes Gefühl, eine andere Erfahrung aus
0: an Christine Pott über die Bilder zum Impfen. Und über die regt sich auch unsere Hörerin Andrea Lindner auf. Sie ist Hausärztin in Sachsen und fragt, warum müssen immer Bilder von Spritzen gezeigt werden? Sie befürchtet, dass das unnötig zu Impfskepsis führt. Wir haben mit ihr darüber diskutiert in der neuen Ausgabe unseres Podcasts nach Redaktionsschluss, den Sie ab morgen in der DLF-Audiothek bekommen und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Kurzfassung spielen wir auch morgen an dieser Stelle ab 15.35 Uhr im Deutschlandfunk. Medias Res die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Albrecht Günther. Ich bin Redaktionsleiter beim Nürnberger Tageblatt. Wir sind eine lokale Tageszeitung im Süden sachsen anhalts Genauer gesagt im Städteviereck Leipzig, Halle, Jena und Weimar. Unser morgiger Aufmacher im Lokalen wird sein Kleine Hände, große Geste. Das ist die Schlagzeile. Wir berichten über die Spendenaktion eines Nürnberger Kinderheims angesichts der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Die Mädchen und Jungen wollen damit Kindern in der Naumburger Partnerstadtregion Aachen helfen. Die Region ist ja auch von den Folgen des Hochwassers stark betroffen. Und wir fanden, dass das eine ganz tolle Geste ist. 50 Jahre lang hat die Schriftstellerin Christa Wolf Essays und Reden geschrieben. Ein Sammelband damit schaut sich gleich der Büchermarkt näher an. Ab 16.10 Uhr hier im Deutschlandfunk vorher noch die Nachrichten. Das war das Res mit Stefan Fries. Machen Sie es gut.